0: Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wie schön, dass du dich nicht vom Regen und dem grauen Novembertag hast aufhalten lassen, sondern gesagt hast, es gibt nichts Besseres, als am 23.02. in der Kirche zu sein. Jetzt, yes, Jenny hat schon ein bisschen vorweggenommen. Wir sind im letzten Teil unserer Predigtreihe, Freiheit finden. Und ich glaube so sehr, dass Gott das heute nochmal nutzen wird, um zu uns zu reden, über was was sehr Spezielles, manchmal sehr Verstecktes, aber glaube ich etwas, was wahrscheinlich jeden von uns irgendwo betrifft. Ja, und ich habe euch hier was mitgebracht, vielleicht schon gedacht, was ist das? Äh, wir haben, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt Marie war, ich nehme mal an, vier oder fünf, da haben wir versucht, ihr Fahrradfahren beizubringen. Damals wohnten wir noch im Wuppertal. Und Wuppertal, wie das Wort schon sagt, ist in einem Tal, das heißt rechts und links im Berge. Und das spricht schon davon, dass es kein guter Ort ist, um Fahrradfahren zu lernen. Und plus, wir wohnten wirklich mitten im Tal an der Hauptverkehrsstraße. Das heißt, es war nicht so ganz unkompliziert, aber manchmal haben wir das Fahrrad, wir hatten ein großes Auto in den Kofferraum geschmissen und sind in irgendeinen Park gefahren, schon mal nach Düsseldorf oder irgendwie, und haben versucht, ihr dort Fahrradfahren beizubringen. Nun haben wir als erstes gedacht, okay, es gibt doch diese Stützräder, diese Fahrräder mit Stützrädern. Und vielleicht ist das eine gute Taktik, um ihr Fahrradfahren beizubringen. Und das Geniale an den Dingern ist, du kaufst das oder leistest es oder was auch immer und ein Kind setzt sich drauf und es kann losfahren. Das Erfolgserlebnis ist sofort da, weil das Ding hilft wirklich beim Fahrradfahren, weil es dich immer irgendwie ausbalanciert, wenn es kippt und du kannst direkt losfahren. Nun, und dann haben wir mal für, mal für Mal versucht, mit ihr das zu machen und sie direkt immer losgefahren. Und irgendwann haben wir gedacht, naja, jetzt ist es schon so vier, fünf Mal damit gefahren. Jetzt schrauben wir die Dinger mal ab und siehe da, sie konnte null Fahrrad fahren, weil Stützräder in der Regel nicht geeignet sind, dafür frei Fahrradfahren zu lernen, weil du nicht lernst, wirklich die Balance zu halten. Und als ich so darüber nachdachte, dachte ich, es ist wirklich eigentlich ein gutes Bild, auch für unser Leben. So viele Menschen, sie denken irgendwo, sie würden in Freiheit leben, aber irgendwie fühlen sie sich doch nicht so frei, weil da so viele Stützräder in ihrem Leben sind und sie eiern so ein bisschen. Hast du schon mal jemanden damit fahren sehen, das eiert immer so ein bisschen, man kippelt immer so ein bisschen hinter hin und her und ich glaube so sehr, Jesus hat uns dazu berufen, in Freiheit zu leben. Und ein Leben mit Jesus heißt auch weg mit den Stützrädern. Und das ist meine Message heute Morgen. Weg mit den Stützrädern. Und wir werden uns einige dieser Stützräder angucken. Ich meine, ihr seht ja, so ein Fahrrad mit Stützrädern, das hat zwei Seiten. Und wir werden uns zwei unterschiedliche Stützräder uns anschauen, die manchmal so verdeckt und deswegen auch so gefährlich sind. Und uns manchmal vorgaukeln, dass wir eigentlich frei sind. Aber wir sind es nicht. Und da wollen wir uns auf die Spur begeben. Wir lesen einen Text zum Einstieg für die erste Seite. Und dann beten wir noch und entwickeln den Gedanken. Und wir lesen aus Matthäus 19 eine bekannte Geschichte. Da heißt es, einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus, nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst Du sollst dich töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dich stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre Vater und Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. All diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Was muss ich noch tun? Und Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus, heute wollen wir zu dir kommen, weil wir uns nicht länger damit zufrieden geben wollen, durch unser Leben zu eiern und uns irgendwie vorzugaukeln. Wir hätten Freiheit. Und ich bete so sehr, dass du uns heute aufzeigst, welche Stützräder wir vielleicht in unserem Leben installiert haben, die uns davon abhalten, wirklich in Freiheit zu leben. Und das sind Dinge, die oftmals verdeckt in unserem Leben sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir heute mutig genug sind, ja, dich zu uns reden zu lassen. Und dass du uns Erkenntnis schenkst und unsere geistigen Augen öffnest. Dass wir verstehen, wie du uns siehst. Und dass wir diese Chance ergreifen, wirklich frei zu werden. Amen. Wenn ich diese Geschichte lese, dann habe ich immer ein bisschen Mitleid mit diesem jungen Mann. Oder? Ich denke immer, Jesus... Siehst du nicht, er ist wirklich bemüht, oder? Ich meine, der kommt zu Jesus und sagt, hey, wie kann ich hier das ewige Leben bekommen? Was ist, wie, was, wie funktioniert das? Das ist doch schon mal großartig. Er will doch. Und er strengt sich so an. Ich meine, er hat so, schon so viel gut gemacht, oder? Ihr könnt mal ein bisschen barmherziger gucken. Ihr guckt alle so. Ich finde wirklich, der, er war wirklich bemüht, oder? Ja. ja. Und dann denke ich, Jesus, muss man das denn dann so auf die Spitze treiben, ja, ich meine, es steht überhaupt nichts in zehn Geboten, gibt überhaupt nicht das Gebot, du sollst all dein Geld spenden, ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es eigentlich schon, weil Jesus geht es oft, er redet oft vordergründig über Dinge und dahinter liegt oft eine tiefere Wahrheit. Weil Jesus redet hier nicht wirklich darum, dass du gewisse Dinge tun sollst, um Freiheit und Gerechtigkeit zu erlangen. Es geht nicht darum, was wir tun bei Jesus, sondern es geht darum, wem wir vertrauen. Und genau das spricht er eigentlich an. Er zählt die Dinge auf, was er alles getan hat und dann kommt er auf den Kern. Wem vertraust du eigentlich wirklich? Wärst du bereit, alles zu geben? Und es ist interessant, denn dieses Prinzip, wem vertraue ich, hat nicht Jesus irgendwo erst erfunden. Es kommt nicht mit Jesus erst auf die Bildfläche, sondern schon ganz Anfang an der Geschichte von Gott und seinem Volk Israel macht Gott klar, dass es der Dreh- und Angelpunkt ist. Nicht, was du, ich sondern wem vertraue ich? In den zehn Geboten lesen wir, wie Gott zu Mose diese Gebote gibt und in 2 Mose 20 heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und wenn wir das so lesen, dann lesen wir oft über dieses erste Gebot so ein bisschen drüber weg. Wir kennen das ja schon und denken, naja, Sklaverei, Ägypten, da war ich sowieso nicht daran beteiligt, wen interessiert es? Und dann kommt die Sache mit den Göttern und dann haben wir so schnell dieses Bild von irgendwelchen kleinen goldenen Statuen, wo so Naturvölker drumrum tanzen und ihr letztes Huhn opfern und das Blut drüber spritzen dann denken wir, nee, das bin ich auch nicht. Okay, können wir zu den nächsten wirklichen wichtigen Dingen kommen, oder? So ist es irgendwie, wir gehen darüber hinweg und denken, okay, dann kommen die Regeln, was ich tun soll. Aber wisst ihr was, hier geht es wirklich nicht ums Tun, sondern dieses erste Gebot, macht eine Sache felsenfest, deutlich und klar. Es geht darum, wem vertraue ich? Wer ist der Herr meines Lebens? Wer ist die Nummer eins? Wem gehört mein Leben? Wer bestimmt über mich? Es gibt keinen anderen außer Gott in unserem Leben. Das macht Gott völlig klar am allerersten. Als allererstes Gebot sagt er, es geht nicht darum, was du tust oder nicht tust, es geht darum, als allererstes bin ich dein Gott und sonst niemand. Und das ist heutzutage ja schon fast politisch inkorrekt, sowas zu sagen, dass jemand sagt, ich allein und niemand sonst. Aber das ist die Wahrheit, die uns das Wort Gottes bringt. Gott kommt mit diesem Anspruch, nicht irgendwie Teil unseres Lebens zu sein, nicht irgendwie die, die Jesus-App auf unserem Handy noch zu installieren, sondern Jesus kommt und sagt, ich bin das Ein und Alles. Und nur darin findest du die Freiheit. Nur Jesus bringt uns die Freiheit. Das ist die Botschaft der Bibel. Im Alten Testament ähm, lesen wir häufig davon, dass dass das Volk Gottes und, und Gott wie ein Ehepaar verglichen wird. Interessant, bei Jesus finden wir das dann wieder, das Bild. Jesus ist der Bräutigam und die Kirche seine Braut. Also das Bild von Ehe zieht sich durch Gottes Wort durch und das Bild von Ehe spricht von einem hohen Maße von Exklusivität, oder? Letztens habe ich von einer Bekannten gehört, die von ihrem Mann betrogen worden ist und er ihr dann vorgeschlagen hat, sie könnten ja so eine Ehe zu dritt führen, das wäre ja auch heutzutage sehr modern und, sie, und er sehr erschrocken war, dass sie das nicht so sah, ja, wo ich mich mal frage, hey, ganz ehrlich, Ehe ist sehr exklusiv, das betrifft nur zwei Menschen und in diesem Bild mit Gott betrifft es nur mich und Gott und Gott ist ein exklusiver Gott. Gott sagt nur du und ich und nicht noch ein paar andere nebenbei und irgendwie gibt es da auch noch. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott uns dadurch nicht einschränken will, sondern uns eigentlich die Freiheit geben will, nachdem wir uns so sehr sehen. Und deswegen ein, eins dieser Stützräder sind Götzen in unserem Leben. Und ich weiß dieses Wort ich weiß nicht, wie oft du das in deinem normalen Alltag so, und über, so benutzt und über Götzen sprichst. Es ist nicht so was Alltägliches. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, was Götzen sind und welche Macht sie über unser Leben haben, dann werden wir begreifen, wo wir wirklich Freiheit finden können. Auch im Neuen Testament reden, redet die Bibel von Götzen. Zum Beispiel in Römer 1. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und er spricht hier nicht, zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Er spricht zu Menschen, die mit Jesus leben. Und das ist so oft das, Ver das Verrückte, dass Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, trotzdem noch diese Stützräder haben können. Und manchmal rede ich mit Menschen, die so um 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind und sagen, ja, ich lebe mit Jesus, ich kenne Jesus, aber irgendwie bin ich doch nicht wirklich frei. Und ich glaube, es hat so oft was mit diesen versteckten Stützrädern in unserem Leben zu tun. In Römer 1 heißt es, obwohl sie von Gott wussten, ob wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Jetzt denkst du ja, du Katja, doch die Naturvölker ne, mit dem goldenen Ball und rum tanzen. Nee, 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 warte mal einen Moment ab. Dann heißt es weiter, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Weißt du, ein Götze ist immer das, wo du etwas, was Gott geschaffen hast, mehr in den Mittelpunkt deines Lebens stellst als den Schöpfer selbst. Und es ist so wichtig, dass wir uns klar machen, es gibt unendlich viele Götzen auf dieser Welt. Überall da, wo wir etwas, was Gott geschafft hat, und es ist noch so schön, in den Mittelpunkt in unser Leben stellen, überall, wo wir sagen, solange ich das habe, geht es mir gut, rücken wir etwas in den Mittelpunkt in dem Leben, erheben wir etwas zu einem Götzen in unserem Leben. Und erleben, dass wir in die Unfreiheit hineinkommen. Und das sind großartige Dinge manchmal. Das könnte zum Beispiel, und jetzt wird es jetzt ganz schön eng, wenn wir mal anfangen, was könnte das denn wirklich sein? Was sind denn die Götzen in unserem Leben? Friedrich Nietzsche, und wann zitiert man schon mal Nietzsche in einem Gottesdienst, hat gesagt, es gibt mehr Götter auf dieser Welt als Realitäten. Und ich glaube, er hat so sehr recht. Wir machen uns oft so was vor, dass wir Lieder singen wie »Jesus, du bist eins und alles in meinem Leben«. Aber so oft spricht unser Leben eine ganz andere Sprache. Götzen. Vielleicht ist dein Ehepartner, von Gott geschenkt, dir so wichtig geworden, dass er mehr Mittelpunkt deines Lebens geworden ist als Gott selber. Vielleicht sind deine Kinder, dir von Gott geschenkt, von Gott geschaffen, mehr Mittelpunkt deines Lebens geworden als Gott selber. Vielleicht ist es dein Beruf, Dein Erfolg, dein Einfluss, dein Geld, deine Sexualität, deine Schönheit, deine Gesundheit, deine Ernährung, dein Intellekt, deine Hobbys, deine Freundschaften und Beziehungen. Alles Dinge, die gut an sich sind und dann fangen wir an, ihm mehr und mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und sie bekommen mehr und mehr Kontrolle über uns und wir verlieren die Freiheit. Und wir verlieren, dass es die Wahrheit ist, dass nur Jesus frei macht, so wie Johannes 8, Vers 36 heißt. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. So oft erleben, erleben, erlauben wir es, dass Götzen in unser Leben hineinkommen und dass unser Leben anfängt zu eiern, weil wir diesem Stützrad vertrauen. Nur wie kannst du Götzen erkennen in deinem Leben? Das ist die Frage, der wir als erstes nachkommen. Wie kannst du Götzen erkennen? Und überall, wo du merkst, dass etwas dir Sinn, Glück und Identität verspricht, außer Jesus selber, bist du dem Götzen in deinem Leben auf der Spur. Und das sind manchmal Dinge, die, die sehr, sehr eigentlich, eigentlich gut sind. Ja, wenn ich zum Beispiel denke, meine Kinder, die ich sehr liebe, die mir sehr wichtig sind, ein Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Ja, und meine Identität ist zu einem Teil Mutter zu sein, aber eben nur zu einem Teil. Meine Identität ist als allererstes Kind Gottes zu sein. Und so lange, so schnell kann es sein, dass etwas so Gutes hineinkommt und ich mein Glück davon abhängig mache, was meine Kinder tun, wie erfolgreich sie sind, wie sie ihr Leben lenken, dass mein Sinn, meine Berechtigung, meine Identität, bin ich eine gute Mutter oder war ich das nicht? Und so schnell bekommt etwas einen Platz in unserem Leben, was eigentlich gut war und von Gott gegeben war und es führt uns in die Unfreiheit. So viele andere Dinge, zum Beispiel Job, Arbeit, beruflicher Erfolg, es ist gut zu arbeiten, die Bibel fordert uns dazu auf zu arbeiten, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es diesen Moment, wo du merkst, boah, es fühlt sich so gut an. Ich habe gerade Erfolg, endlich der Durchbruch, ich bekomme mehr Verantwortung. Und du merkst, dass es mehr und mehr dein Glück ist, diesen Job zu haben, dass es deine Identität ist, Chef zu sein oder Verantwortung zu haben, dass es dir Sinn gibt, jeden Tag, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, denkst du, ja, es war ein guter Tag. Heute habe ich wieder was vorangebracht, heute habe ich Geld verdient oder was auch immer. Und eine Sache, die eigentlich gut war, Nimm plötzlich einen ein, ein Moment ein in deinem Leben, was in die Unfreiheit führt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Fragen stellen, Fragen wie, woher beziehe ich meine lebenswichtige Stabilität, Sicherheit und Identität? Was macht mich wirklich sicher? Und vielleicht kannst du mal anfangen, so hypothetisch dir vorzustellen, okay, ich, ich subtrahiere Dinge mal aus meinem Leben raus. Man kann das natürlich, wenn man das nur so durchspielt, hypothetisch, kann man sich da die Sachen ein bisschen rundquatschen, aber vielleicht merkt man schon, wo es anfängt, weh zu tun. Vielleicht fängst du mal an mit deinem Haus. Okay, also wenn ich mein Haus weg tue, wenn ich irgendwo anders wohnen würde oder in einem anderen Ort wohnen müsste, wenn ich nicht mehr die Freunde hätte, die ich hätte, wenn ich nicht mehr den Beruf ausüben könnte, den ich tue, wenn ich nicht mehr in diesem Job arbeiten würde, wenn ich nicht mehr diese materielle Sicherheit hätte, wenn ich meine Kinder nicht mehr hätte, wenn mein Ehepart, und du, vielleicht merkst du irgendwann, wie Dinge wirklich anfangen, weh zu tun. Und natürlich sind uns diese Dinge wichtig und es ist auch nicht so einfach wegzustreichen, aber es macht etwas offenbar, wo sich vielleicht Götzen in unserem Leben verstecken. Was wünsche ich mir am meisten vom Leben? Und manchmal sagen Menschen nur sehr schnell irgendetwas und ich glaube, dass es so oft ein Indiz ist dafür, das, was uns wirklich wichtig ist. Was macht mich wirklich glücklich? Und ich glaube, wenn wir diese Fragen mal durchdenken und auf uns wirken lassen, erkennen wir so schnell Götzen in unserem Leben. Und manches Mal machen wir den Fehler, dass wir sagen, okay, ach Götzen, Katja, ist ja nicht so wichtig. Eigentlich ist schon Jesus mein Herr. Und wir verharmlosen diese ganze Sache. Und weißt du, es fängt immer damit an, dass wir einen Götzen in unserem Leben lieben. Ach, dieses neue Hobby, das ist so toll. Ach, dieser neue Job, das ist so großartig. Und dann vertrauen wir diesem Götzen. Ha, seitdem ich diesen Job habe, ist meine Sicherheit. Ich merke, ich verdiene jetzt nicht viel mehr Geld. Und darauf, darauf baue ich mein Leben. Das ist großartig. Jetzt habe ich den Durchbruch. Und dann gehorchen wir diesem Götzen als nächstes. Und dann gehen wir über unsere Grenzen. Und dann vernachlässigen wir unsere Familien. Vernachlässigen unsere Gesundheit. Vernachlässigen unseren Glauben. Weißt du, Götzen wollen Macht über dein Leben haben. Ob du willst oder nicht. Und sie tun es Schritt für Schritt, weil du ihnen liebst, ihnen vertraust und ihnen gehorchst. Aber Jesus Christus möchte dich frei machen. Er möchte, dass du frei bist von diesem Macht, von diesem Einfluss dieser Götzen. Und vielleicht ist es an der Zeit, wo du schon vielleicht so lange sagst, ich fühle, ich habe diese Freiheit nicht. Da gibt es Dinge, die mich immer zurückhalten Manchmal ist das so subtil, dass wir es kaum benennen können. Vielleicht ist es Zeit zu sagen, ja, es kommt daher, weil ich mein Leben auf Götzen aufbaue weil es da die Stützräder in meinem Leben gibt, die mein Leben die ganze Zeit rumeiern lassen. Wem vertraust du mit deinem Leben? Wer ist dein Glück, deine Sicherheit und deine Identität? Das ist das eine Stützrad und die andere Sache, sie ist nicht weniger gefährlich. Ich drehe es mal um, damit wir auch an die andere Seite gucken können. Wir haben vorhin gehört, als wir in, in diesem zweiten Mose gelesen haben, wo die zehn Gebote anfangen, dass es eingeleitet wird mit dem, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und wie gesagt, wir sind schnell da irgendwie durch und denken, naja, also wir waren ja nicht dieses Volk Israel, wir waren nicht versklavt und all das und versuchen dann einen Haken dran zu machen. Es ist so interessant, dass Paulus dann im Römerbrief darüber spricht, dass auch wir versklavt waren, zwar nicht in Ägypten, aber dass wir Sklaven der Sünde waren. Und ich weiß, das hört sich so ein bisschen sehr religiös und fromm an, aber es bedeutet eigentlich, dass diese Welt nicht frei ist, sondern dass diese Welt unter einem ja versklavt ist und eigentlich wir oft gar nicht anders können, als, als nicht so zu leben, wie es Gott gefällt. Sünde heißt ja nichts anderes als, ich verfehle das Ziel, das, was Gott eigentlich für mich geplant hat, da laufe ich daneben. Das, was eigentlich für mein Leben geplant hat, seine besten Absichten, dass ich eine gesunde Identität habe, dass ich ein Leben führe, was einen Unterschied macht, so wie wir heute bei Intro drüber sprechen, ja? dass ich eine Berufung habe, eine Bestimmung, dass ich in Freiheit lebe, dass ich das nicht erreiche. Und er sagt, diese Welt, die lebt unter dieser Sklaverei der Sünde und eigentlich können wir fast nicht anders, als einfach drin zu laufen, es sei denn, es sei denn, wir nehmen den Ausweg, den Gott uns bietet durch Jesus Christus und werden ein für alle Mal frei. Wir sind ein für alle Mal frei, wenn wir Jesus vertrauen, aber dann gibt es dieses verrückte Ding, dass wir weiter in dieser Welt leben, die versklavt ist und wo es immer so etwas gibt, was nach uns greift. Und davon spricht auch der Römerbrief immer wieder, zum Beispiel hier in Römer 6, da heißt es, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Merkt ihr hier das? Das ist dieses, eigentlich sind wir frei, aber da gibt es etwas, was uns beherrschen will. Da gibt es so etwas, dieses Drängen, was so nach uns greift. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden. Um mit ihm zu sündigen, stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Wisst ihr noch, ganz Gott, Gott allein, exklusiv. Das sind die Götter in unserem Leben. Denn er ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. In Römer 13 heißt es dann, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn. Ja, Wir überlesen das oft, aber hier steht es, Jesus Christus ist der Herr, exklusiv. Keine anderen Götter neben mir. Und lasst euer Leben von ihm bestimmen, schon wieder. Jesus Christus ist der Herr gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Merkt ihr diesen Kampf, in dem wir stehen? Da gibt es immer etwas, das nach uns greift, was uns wieder unter, unter Macht bringen will, was uns beherrschen will, was immer wieder uns in das Rumgeeire unseres Lebens bringen will, uns unsere Freiheit rauben möchte. Doch Paulus ist im Römerbrief auch sehr klar. Die Sklaverei ist zu Ende. Römer 6, Vers 14, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. So das ist Gottes Agenda, du bist frei, wenn du mir vertraust wenn es keine anderen Götter neben mir gibt. Wenn du den Weg gehst, den ich dir vorzeige. Wenn ich, wenn du mit mir gemeinsam unterwegs bist. Nur da gibt es dieses Drängen. Da gibt es etwas, was uns zerrt, was uns immer wieder zurückzerren will in die alte Spur. Und die Frage ist, geben wir dem nach oder geben wir dem nicht nach? Ist dieses Drängen der Sünde, wo stehen wir da? Und manches Mal sind es nicht Dinge, die wir so einmal tun, sondern da gibt es so Dinge, die sich so langsam einschleichen in unserem Leben. Und das zweite Stützrad, was uns so oft die Freiheit klaut, sind die Gewohnheitssünden, die sich so langsam eingeschlichen haben in unser Leben. Nun, was ist das? Ich habe euch mal, und keine Angst, ich will nicht mehr erschlagen, aber ich habe euch mal eine kleine Liste mitgebracht, Dinge, die die Bibel aufzählt, was so Gewohnheitssünden sind. Streiterei, Eifersucht, Neid, Kritiksucht, Rechthaberei, schlechtes Reden, Gleichgültigkeit, Faulheit, Lügen, Betrügen, Hass, Unzuverlässigkeit, Gier, schlechtes Verwalten von Finanzen, Alkoholsucht, Rauchen, Süchte, ungesundes Essverhalten, sexuelle Sünden wie Pornografie, Prostitution, Seitensprung, Perfektionismus, Arbeitssucht, Geiz, Unfreundlichkeit, Unvergebenheit. Und ich bin mir sicher, jetzt haben alle ein schlechtes Gewissen. Weil irgendwo wirst du sicherlich eingestiegen sein, oh, also so ganz... Ich, ich will das mal einen Moment einsickern lassen, weil es geht mir gar nicht so sehr darum, dass wir alle irgendwo mal daneben liegen. Ja, dass ich irgendwo die Notlüge, Dass ich irgendwo mal sehr unkontrolliert reagiert habe. Dass ich Dinge, das ist nicht das Ding, dass wir mal Dinge falsch tun. Aber wir lassen es zu, dass Dinge Stück für Stück für Stück in unser Leben hineinkommen. Und manchmal sind uns diese Dinge überhaupt nicht bewusst. Sie sind uns gar nicht bewusst. Zum Beispiel Unzuverlässigkeit. Ach ja, ich sage zwar ganz oft, dass ich die Dinge mache, aber dann mache ich sie doch nicht. Das ist halt so ein bisschen meine Persönlichkeit irgendwie. Ich bin halt so ernsthaft, nicht zu dem stehen, was du gesagt hast. Es ist eine Lappalie, es ist irgendwie, wir müssen verstehen, das ist kein, kein Kavaliersdelikt, sondern es sind Dinge, die uns, es ist, es ist Sünde, die unserem Leben ist und die uns gefangen nimmt und die unser Leben rumeiern lässt. Ja, es gibt so viele Dinge, die, naja, also Perfektionismus, Geiz. Es ist doch gut, wenn man sein Geld zusammenhält, oder? Ja, wir sind Schwaben, vielleicht manche unter uns. Und dann denken wir, okay, ich halte mal lieber. Aber wir haben einen Gott, der großzügig ist. Und sein Ziel für uns ist, ein großzügiges Leben zu führen und gerne zu geben. Wir haben einen Gott, der gerne gibt, der sein Liebstes gegeben hat für dich und mich. Und wenn wir geizig sind, dann... Dann zielen wir am, Weg, am Ziel vorbei. Und so viele Dinge können sich in unser Leben einstellen, wo wir denken: Naja, ist es, ich wusste gar nicht, dass das wirklich, oder das schlechte Umgehen mit Geld. Ich meine, ist das ist doch mein Geld? Ja, und wenn ich, wenn ich nicht ins Reich Gottes gebe oder so, dann ist das doch schließlich meine Sache. Aber verstehen: Nein, eigentlich, ist, wenn du nach den Geboten Gottes nicht lebst, ja, nicht deinen Zehnten ins Reich Gottes gibst, das ist das, was das, was, was das Gottes Wort als Sünde bezeichnet. Und manche Dinge sind uns vielleicht gar nicht bewusst, Ist der schlechte Umgang mit unseren Finanzen, dass das unter Sünde und Schuld fällt. Und wir lassen Dinge zu, dass in unserem Leben so wuchern und wuchern und das Fahrrad eiert und eiert. Aber andere Dinge sind vielleicht nicht bewusst, bei anderen Dingen verharmlosen wir vielleicht auch ganz gerne. Pornografie zum Beispiel, höre ich so oft, Leute sagen zu mir, ach Katja, Pornos, guckt doch jeder. Ich meine, und es ist ja auch nicht wirklich schlimm, weil Du hast ja nicht wirklich mit einer Person Sex, du guckst es dir nur an und man kann ja auch was lernen und vielleicht ist es auch ganz inspirierend. Nur wisst ihr was, ich kann sagen, ich habe noch nie mit einem Ehepaar gesprochen, die zu mir gesagt haben und gesagt haben, Katja, seitdem wir äh, uns Pornos angucken, unsere Ehe blüht auf, wir haben eine unsere Ehe ist auf dem nächsten Level, es ist unfassbar, was wir gemeinsam in unserer Ehe erleben. Habe ich noch nie erlebt, aber ich habe schon das Gegenteil schon so oft erlebt. Ehepaar mir gegenüber saßen und sagen, diese Pornografie hat unsere Ehe kaputt gemacht. Das ist was zwischen uns gekommen, ein Keil, das hätten wir uns nie gedacht, dass, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt stehen. Steht ihr, so viele Dinge können wir irgendwie verharmlosen. Arbeitssucht, als Workaholic, es ist doch gut zu arbeiten. Ja, ich meine, sein Geld zu verdienen, was zu erreichen im Leben, das kann doch nicht schlecht sein. Aber wir verharmlosen das, dass wir mehr und mehr in einen Hamsterrad hineinkommen, dass wir das Gebot, dass wir den Sabbat heiligen sollen, dass selbst Gott geruht hat, als er diese Welt geschaffen hat, dass wir anerkennen müssen, dass wir eben nicht Gott sind, die alles können, sondern Momente brauchen, wo wir uns ausruhen und wo wir zur Ruhe kommen, dass wir das brauchen, das verharmlosen wir so schnell. Naja, oder so also Kleinigkeiten wie Rauchen oder auch Marihuana, Haschisch. Naja, ich habe das ja noch unter Kontrolle. Ja, ich kann das ja auch aufhören, wenn ich will oder so. Und wir bagatellisieren und sagen, es ist alles nicht so wild. Aber auf der anderen Seite stehen wir dann da und sagen, aber irgendwie habe ich keine Freiheit in meinem Leben. Irgendwas hält mich noch zurück. Und ich sage dir heute, ich glaube so sehr, dass wir uns oftmals mit Gewohnheitssünden in unserem Leben zufrieden geben, die dazu führen, dass wir eben nicht in der Freiheit leben. Daher musst du Gewohnheitssünden erkennen. Und vielleicht stellst du dir mal folgende Fragen. Zum Beispiel, was tust du, wenn du alleine bist? Was sind die Dinge, die vielleicht keiner hier wissen darf? Was sind die Dinge, wofür du Geld ausgibst? Das ist auch eine gute Frage bei den Götzen übrigens, wenn wir mal unser Bankkonto durchgucken, unseren Kontoauszug zu sehen, okay, für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, geben wir oft auch am meisten Geld aus. Und vielleicht ist auch das ein Indiz zu sehen, wo manche Götter sich in deinem Leben eingeschlichen haben. Oder die Frage, bei welchen dieser Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, hat es irgendwo hier drin wehgetan? Bei welchem der Beispiele hast du gedacht, ich werde gleich mal zu Katja gehen und sie darauf ansprechen, warum das da eigentlich draufsteht. Weil eigentlich ist das ja nicht so. Weil wenn man das mal so sieht und die Bibel richtig versteht, dann, dann müsste dieser Wort, dieses Wort müsste da eigentlich nicht draufstehen. Und vielleicht merkst du schon, wenn du bei einer Sache anfängst zu diskutieren und irgendwie merkst, okay, es greift mich an, vielleicht ist es ein Hinweis, dass der Heilige Geist dir auf die Schulter klopft und sagt, okay, vielleicht hat dieses Ding doch mehr Macht in deinem Leben, als du gerade wirklich zugeben möchtest. Nun, was machen wir nun, wenn wir sowohl Götzen wie Gewohnheitssünden in unserem Leben erkannt haben? Wie schrauben wir die Stützräder unseres Lebens ab? Was ist die Strategie? Und das Erste, da haben wir schon drüber gesprochen, ist das Erkennen. Herr ja, sich Fragen zu stellen, sich mutig zu sein, zu sagen, okay Gott, rede zu mir. Und vielleicht, ich glaube, hier sind einige und Gott hat schon zu dir gesprochen in den letzten zehn Minuten, dass es da Götzen in deinem Leben gibt. Oder dir auf die Schulter getippt und über gewisse Gewohnheiten in deinem Leben gesprochen, die du etabliert hast, die dir Freiheit rauben. Und der zweite Schritt ist dann aber genauso wichtig, weil manche bleiben hier stehen und denken, ah ja, ja, habe ich verstanden, Katja, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber der nächste Schritt ist wichtig, dass wir das auch bekennen. Und das ist etwas, was uns manches Mal in unserem weiß ich nicht, freikirchlichen, christlichen Denken ein bisschen abhanden gekommen ist. Denn wir haben ja eine persönliche Beziehung zu Gott. Und dann läuft das meistens so auf. Mir ist aufgefallen, okay, da gibt es etwas in meinem Leben, das ist nicht so richtig. Und dann mache ich so, fertig. Weil ich habe ja gerade mit Gott gesprochen. Das kann ich ja so in Gedanken tun. Und dann denken wir irgendwie, die Sache ist abgeackt. Ja, Gott kann unsere Gedanken lesen und da sieht unser Herz definitiv. Aber wir vergessen so sehr, was manchmal auch eine wirkliche Kraft in unserem Leben hat, wenn wir Schuld wirklich bekennen und laut aussprechen. Jakobus 5, da heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Einander, füreinander. Versteht ihr, deswegen sagen wir es Kirche auch immer so wichtig. Weil es funktioniert nicht allein mit Jesus unterwegs zu sein. Du brauchst Menschen, bei denen du bekennen kannst die dich kennen, die du dich unterordnest, mit denen du redest, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, die für dich beten. Bekennt ihre Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ein Gebet kann bewirken, dass du Freiheit findest, Durchbrüche in deinem Leben erlebst. Und ich möchte es heute anbieten, dass wir nach dem Gottesdienst werden, ein Team von uns, Leiter dieser Kirche am Kreuz sein. Und wenn du jetzt schon weißt, es gibt in meinem Leben Dinge, die halten mich zurück. Es gibt Stützräder in meinem Leben. Dann mache ich dir Mut, heute diesen Schritt nach der Predigt, nicht rauszugehen, um Kaffee zu trinken, sondern ans Kreuz zu gehen, und um mit jemandem zu reden. Vielleicht kennst du die Person nicht, das ist nicht so wichtig. Es sind großartige Menschen, denen wir vertrauen. Und zu sagen, darf ich dir was bekennen? Und kannst du für mich beten? dass ich Freiheit finde. Vielleicht bist du hier und denkst, na, ich muss ja erstmal nochmal drüber nachdenken, Katja. Dann geh nach Hause und denk drüber nach. Und Nächste Woche hast du vielleicht Kleingruppe. Dann sprich mit deinem Kleingruppenleiter, mit einem guten Freund, wie auch immer. Nur es hat Macht, wenn wir bekennen und das aussprechen, was wir erkannt haben, was uns zurückhält. Und der dritte Punkt ist dann weiterhin so wichtig, dass wir nicht nur etwas erkennen, bekennen, sondern dass wir es dann auch ersetzen. Wisst ihr, Götzen und, und Gewohnheitssünden, die werden nicht nur entlarvt, die müssen auch ersetzt werden mit etwas anderem. Manchmal denken wir einfach, okay, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Ja, ich habe das verstanden, Pornografie ist nicht gut. Ich mache das nicht mehr. Aber das Problem ist einfach, mit dieser Lücke können wir oft nicht leben. Und dann gibt es diese Momente, wo du vielleicht dieses Drängen wieder da ist. Sag ich, so, klappe jetzt doch mein Notebook auf und gucke mir irgendwas an. Und du denkst, ah, ich weiß auch noch die Predigt. Und ich habe bekannt, ich habe es erkannt, ich habe es bekannt. Und in dem Moment musst du es ersetzen. Und statt dem Drängen nachzugeben, fängst du vielleicht einfach an, für deinen Ehepartner zu beten und ihn zu segnen. Oder für deinen zukünftigen Ehepartner zu beten und zu segnen. In dem Moment, wo du schlecht reden willst über jemand anders oder was Kritisches sagen willst, du hast es erkannt, du hast es bekannt. Und dann willst du es wieder tun und du willst gerade anfangen und denkst, Nein, ich will es ersetzen. Und du fängst an, Menschen zu ehren und Gutes über ihnen auszusprechen. In dem Moment, wo du nachher zu Hause sitzt und es ist Sonntagnachmittag, eigentlich hast du nichts zu tun und dein, dein Notebook, dein Notebook, das liegt da so und du denkst, ach, ich könnte auch noch E-Mails checken und wenn ich das schon mal gemacht habe und eigentlich bin ich ja so unglaublich wichtig in meiner Firma und das müsste ich jetzt noch tun und du merkst, wie diese Arbeitssucht wieder in dir hochgreift. Und denkst, ich habe es doch erkannt, ich habe es bekannt. Und was machst du als nächstes? gehst vielleicht in das Kinderzimmer deiner Kinder und fragst, was könnten wir heute mal Schönes spielen? Oder fragst deinen Ehepartner, hey, was, was wünschst du von mir? Was können, kann ich dir irgendwas abnehmen? Können wir was zusammen machen? Oder du machst den Fernseher an und guckst Sportschau und legst die Beine hoch. Keine Ahnung, was du tust, aber tu das Gegenteil. Ersetze es mit Gutem. Weil ihr, weil ihr müsst eins wissen. Hinter diesem Drängen steckt ja eine Macht. Steckt jemand, der über dich Macht haben möchte, der dich beherrschen möchte. Und er kann es nicht haben, wenn wir das Spiel nicht mitspielen und einfach den Spieß umdrehen. Und in dem Moment, wo er dich zur Pornografie verführen will und du das Ganze umdrehst, um zu segnen und das Richtige und Gute zu tun, glaub mir, es verliert einmal die Kraft. Weil es ist so kraftvoll, nicht nur zu erkennen, zu bekennen, sondern auch das mit dem Guten zu ersetzen. Eine Sache möchte ich dir noch sagen, weil Manchmal ist es so, dass Menschen zu mir sagen, ja Katja, ich habe das mal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert mit diesem Gott. Irgendwie, weiß ich auch nicht, bei mir funktioniert das nicht. Wir müssen eins wissen, Gott ist in der Lage, von einer Sekunde auf der anderen Dinge in unserem Leben zu verändern. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Gott, der Prozesse geht. Er hat diese, Tage, diese Welt in sieben Tagen geschaffen. Er hätte sie auch mit einem Wort in Existenz rufen können. Aber Gott ist ein Gott der Prozesse. Und wir leben in einer Welt, in der wir Instantlösungen und Schnellreparaturen bevorzugen. Zack, zack, eins, zwei, drei, mein Problem, das ist vorbei. Das wäre so schön, aber Gott geht so oft mit uns Prozesse und nimmt uns an die Hand, Stück für Stück. Und so oft erlebe ich, dass wir den Sieg wollen, aber nicht bereit sind, den Kampf zu kämpfen. Dass wir die Ausdauer haben wollen, aber das Training vernachlässigen. Und ich mache dir Mut, Geh mit Gott an deiner Seite. Wisst ihr, wie Marie Fahrradfahren gelernt hat? Wir haben irgendwann die Stützräder abgeschraubt. Und dann haben wir uns einen Schal besorgt. Und Marie saß auf dem Fahrrad und wir haben dann um die Achseln rum diesen Schal gemacht und haben sie hinten festgehalten. Und dann ist sie losgefahren. Und die ersten Schritte mussten wir sie noch ziemlich feste halten. Ja, anfahren ist ja sowieso immer ein bisschen fies beim Fahrradfahren. Ne? Und dann fuhr sie und trampelte. Und wir hatten immer, wir liefen immer neben mir her. Wir haben sie ermutigt, wir haben sie gestützt und geschützt. Und immer wieder die Balance hergestellt, wenn sie ins Wackeln kam. Und es hat nicht lang gedauert. 20 Minuten, 25, halbe Stunde, keine Ahnung. Und plötzlich konnte sie Fahrrad fahren. Und ich möchte eins sagen, unser Gott ist genauso. Als guter Vater läuft er neben, dich her, neben dir her. Er schützt dich, unterstützt dich. Er hilft dir und er ermutigt dich. Er feuert dich an und er läuft und läuft. Und da, wenn du ins Wackeln kommst, da greift er zu dir und nimmt es und unterstützt dich Stück für Stück. Und irgendwann fährst du in die Freiheit. Gott ist hier und er möchte dir Freiheit für immer schenken. Freiheit in Ewigkeit. In Philippa 1, Vers 6 heißt es, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird. Bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott, Jesus Christus ist bei dir am Werk. Er will dir Freiheit schenken und du wirst Freiheit in ihm finden. Das ist nicht die Frage. Die Frage heute Morgen ist es, bist du bereit, deine Stützräder abzubauen. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du die Kraft hast und dass du so mächtig bist, uns die Freiheit zu geben, nach der wir uns sehen. Du bist ein Gott, dem alles möglich ist. Und wir kommen heute zu dir und wir erlauben dir, dass du zu uns redest, dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen, wo Götzen und Gewohnheitssünden uns so eingelullt haben, wo Dinge, die eigentlich wichtig sein sollten, nicht mehr wichtig sind, wo wir falschen Dingen vertraut haben, wo wir falschen Dinge geliebt haben und wo wir falsche Dinge gehorcht haben, wo wir das, was der, das Geschaffene in den Mittelpunkt gestellt haben als den Schöpfer selbst, da, wo wir dem Drängen nachgegeben haben, obwohl wir doch frei gekauft worden sind durch deinen Tod am Kreuz. Jesus, und du bist an uns am Werk und ich bete so sehr, dass heute an diesem 23. Februar, dass es ein, ein weiterer Schritt im Prozess ist, dass es ein weiterer Durchbruch ist, wo wir sagen, wir werden nicht länger zulassen, uns um durch unser Leben zu eiern sondern wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir den Platz in unserem Leben geben, der nur dir gebührt. Du bist unser Herr, unser Retter, unser Meister, unser König und wir wollen keine anderen Götter haben neben dir. Nur du bist unser Gott. Und da, wo wir in Dinge hineingerutscht sind oder Dinge verharmlosen oder Dinge irgendwie in unserem Leben einen Platz geben das uns dann nicht zum Ziel führt, Heiliger Geist, da wollen wir bekennen und ersetzen und dir vertrauen, dass du uns in die Freiheit führen wirst. Und während wir dich jetzt anbeten, Beten, Heiliger Geist, bete ich, dass du dein Werk in uns tust, dass Glauben gebaut wird, dass Freiheit kommt, Jesus, in deinem Leben.